0: Buddhismus, Esoterik, Christentum, unterschiedliche Wege zu Gott. und herzlich willkommen. In diesem Kanal geht es um Gottes Willen. Wir reden über biblische Themen und über die Geschichten, die Gott mit Menschen schreibt. In der heutigen Folge geht es um einen Vortrag von Elke und Martin Campuis um das Thema Buddhismus, Esoterik, Christentum, unterschiedliche Wege zu Gott. Ich wünsche dabei ein offenes Herz.
1: Ich freue mich auch darüber, wieder einmal in Österreich zu sein. Wir waren Schon ein paar Mal hier, Frau Elke und ich, wir wohnen mitten in Deutschland und sind heute von dort hierhin gefahren. Ich bin allerdings Holländer, hat man vielleicht schon ein bisschen gehört. Nun, wir wollen heute Abend berichten, auch zum Teil aus unserem Leben, aber auch diese Frage versuchen zu beantworten, ob Buddhismus, Esoterik und Christentum eventuell unterschiedliche Wege zu Gott seien. Vielen gehen einfach davon aus, ja, mach dich auf den Weg, probiere, und du wirst schon sehen, wo es auskommt. Nun ist es so, dass wir tatsächlich aus persönlicher Erfahrung sprechen, und zwar ich war längere Zeit tibetischer Buddhist, Elke war und wir sind dann für uns total unerwartet auf dem Weg des Christentums gekommen. Am Ende wird Elke berichten, wie das bei ihr konkret geschah. Aber ich möchte zunächst mal Einführung zu der äh, Thematik, denn wenn wir mal ein bisschen um uns schauen, sehen wir in Schaufenster inzwischen fast überall Buddha-Statuen. Das wirkt, sagen Ladenbesitzer. Und deswegen stellen sie in x-beliebigen Läden auch wirklich Buddha-Statuen auf. Auch hier in diesem Laden, äh, Cosmic Art, gibt es so einen Buddha-Kopf in der Mitte. Aber vor einiger Zeit sah ich auch eine Jeans-Marke, genannt True Religion, wahre Religion. Ein Buddha mit einer Gitarre, äh, nun sieht irgendwie lebensfroh aus. Man muss immerhin 379 Euro hinblättern, um einen Dienst zu kaufen von Buddha gewählt oder man geht hier auf die Berge und sieht dann dann und wann auch Gipfelkreuze, aber wir sehen, dass an diesem Kreuz tibetische Gebetsfähnchen geknüpft sind. Diese Fähnchen sind bedruckt mit tibetischen Texten und die Tibete glauben, dass dadurch die Kraft des Buddha in alle Welt weht. Oder man findet solchen Gebilden, das ist in Vorarlberg, ein Stupa, ein buddhistisches Heiligtum, sieht relativ neutral aus, aber will eigentlich die Erleuchtungskraft des Buddha darstellen. Nun, wenn wir so ein Buddhastatue uns anschauen, dann spricht das den meisten Menschen an, weil es spricht von Ruhe und das brauchen wir in unserer hektischen, unruhigen Zeit. Somit ist Buddha vielleicht gerade in unserer Zeit attraktiv wir sehen dass diese gestalt mit einer hand die erde berührt das hat eine symbolische bedeutung denn als der historische buddha die erleuchtung erlangte soll die erde gebet haben und dann soll er gesagt haben nachdem er die erde angefasst hatte die erde ist mein zeuge erde also als zeuge für diesen zustand der erleuchtung des buddha bei Jesus Christus war es radikal anders. Zunächst mal ist der leidende Christus am Kreuz überhaupt nicht attraktiv. Aber es war so, als Jesus damals lebte und getauft wurde, kam aus dem Himmel eine Stimme, die da sagte, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Jesu Zeugenschaft kam also vom Himmel her. Eine ganz andere Ausrichtung. Hier im Westen versuchen wir die Sachen einfach ganz pragmatisch anzugehen. Wir versuchen es zum Beispiel mit der Meditation oder mit Yoga. Gerade in dem Wellnessbereich ist immer mehr Fernöstliches angeboten. Diese Annonce will man nicht nur auswendig, sondern auch inwendig reisen und dort vielleicht auch besondere Erfahrungen machen. Pragmatisch in diesem Sinn sind wir, dass wir zusammenzählen. Von Jesus, da mögen wir gerade mit Weihnachten alle etwas, machen wir mit. Buddha, wenn die meditative Kraft hilft, wir nehmen es hinzu. Oder Manitou, die unsichtbare Kraft, die da bei den Indianern geglaubt wird, und da ergibt sich unter dem Strich Jebuma. Wir sind hier im Westen häufig eher Jebumas, als dass wir klare Christen oder klare Buddhisten sind. Das ist so die neue Art Häppchenreligion. Vielleicht auch ein Stück weit ein Zeichen der Esoterik.
2: Ja, grüß Gott. Wir werden uns abwechseln in diesem Vortrag. Mein Mann übernimmt mehr den buddhistisch-christlichen Teil und ich den esoterischen Teil. Also immer, wenn Sie mich hier sehen, dann wissen Sie, jetzt geht es hier um Esoterik. Ja, dieses jebuma tatsächlich ist ein Zeichen für die Esoterik. Oder man könnte ihn vielleicht mal als Begriff benutzen. Denn die Esoterik holt sich aus allen Religionen etwas. Sie nimmt aus dem Buddhismus und aus dem Hinduismus ganz viel Lehren, wie zum Beispiel auch die Lehre an Reinkarnation, meditative Praktiken und so weiter, Atem- und Meditationsübungen und viele Entspannungsübungen. Alles das holt sie sich zum Beispiel aus dem Hinduismus und aus, der, aus dem Buddhismus. Dann aber auch aus dem Islam. Da gibt es nämlich so eine mystische Richtung, den Sufismus. Und natürlich auch aus dem Christentum. Und aus dem Christentum holt sie sich die Mystik. Aus dem Judentum die Kabbalah, aus allen Naturreligionen werden Lehren hinzugenommen, soweit sie weiter vermittelt wurden, denn da liegen ja keine schriftlichen Lehren vor. Aber man versucht wirklich, aus allem eine bunte Mischung zu machen und meint, irgendwie wird schon alles ans Ziel führen. Der Weg ist das Ziel, das ist die Maxima. Ja, man könnte sagen, Esoterik ist sozusagen ein Regenschirmbegriff und unter diesem Regenschirm, da findet sich aus allen Religionen etwas. Darum ist es auch sehr, sehr schwer, jemanden einzuordnen, der mit esoterischen Praktiken beschäftigt ist. Zum Beispiel war ich schon lange mit esoterischen Praktiken beschäftigt, aber ich hätte nie gesagt, ich bin Esoterikerin. Denn ich habe mich immer Christin genannt, weil ich war in der Kirche, ich war getauft. Ich musste doch Christin sein, dachte ich. Aber mein ganzes Gottesbild hatte sich schon völlig verschoben. Ich glaubte gar nicht mehr an den Gott, wie er in der Kirche dargestellt wurde. Sondern für mich war Gott etwas ganz anderes. Ich werde gleich noch darauf zu sprechen kommen. Nun, haben Sie das Wort Esoterik schon häufig gehört, aber wissen Sie, was es ist? Denn das ist immer noch die Frage. Es kann auch einfach keine einfache, simple Definition geben, wo man sagen kann, das kann man hier mal mit ein, zwei Sätzen zusammenfassen. Im Grunde wissen die Leute, die in der Esoterik selber sind, häufig gar nicht, dass sie mit Esoterik beschäftigt sind. Das Wort stammt aus dem Griechischen von Esoterikos und das bedeutet innen, verborgen oder auch geheim. Und das meint eben, dass es ein verborgenes oder ein geheimes Wissen gibt. Und an dieses Wissen, es ist ja geheim, da kommt man so ohne weiteres nicht heran. So wurde es jedenfalls bis vor einiger Zeit gelehrt. Aber man sagt, dieses Wissen ist zu finden in alten heidnischen Kulten oder Religionen, zum Beispiel bei den Ägyptern, Babyloniern, Azteken, Kelten. Auch im Tantra-Buddhismus ist es zu finden. In dieses geheime Wissen muss man eingeweiht werden. Und da finden wir auch hier ähm, Lehren, wo wir eingeweiht werden müssen in dieses geheime Wissen. Zum Beispiel bei den Freimaurern, Rosenkreuzern, Anthroposophen. Auch da ist dieses Wissen, wo nicht jeder sofort Zugang dazu hat. Da geht man durch bestimmte Stufen hindurch, Bewusstseinsstufen. Nun, seit wann ist nun dieser Begriff Esoterik allgemein gesellschaftlich bekannt? Und da können wir zurückgreifen, auf eine, einen ganz bestimmten Begriff.
1: Ja, die sogenannte New Age Bewegung hat sich auf die Astrologie gegründet, als sie da feststellte, dass äh, ein bestimmter Punkt in der Sternenwelt, den sogenannten Frühlingspunkt, um jede 2000 Jahre in ein anderes Sternbild wechselt. Und sie haben festgestellt, dass in etwa von 0 bis 2000 diesem Frühlingspunkt in Zeichen der Fische stand. Und in diesem Zeitalter waren es hauptsächlich die Christen, die am meisten die Werte dieser Welt bestimmten. Mit ihnen war es aber auch ein Zeitalter der Gewalt. Nun ist aber ein neues Zeitalter ausgebrochen, die unter dem Zeichen des Wassermannes steht. Es sollen nicht mehr die Christen, sondern vielmehr die Esoterge sein, die diesen Zeitalter regieren und mit ihnen soll es ein Zeitalter des Friedens sein. Klingt gut. Ist noch nicht ganz sichtbar, aber wir haben noch einige äh, Jahre Zeit und vielleicht wird es noch kommen. So glaubt man. Es geht also um wichtige Zeitpunkte. Heute, sagt die New Age Bewegung, ist eine Zeit der Umschwung. Und das klingt gut. Nun, in dieser Zeit hat man sich eben auf diese Sternenbilder gegründet, das zeigt auch das Musical Herr. Da wird gesungen, wenn der Mond im siebten Haus ist und Jupiter mit Mars in Konjunktur steht, dann wird Frieden auf Erden herrschen, dank dem Wassermann, dem Wassermann. Der Wassermann wird wie eine Gottheit verehrt. Auch im Buddhismus gibt es bestimmte Ansätze für wichtige Zeitpunkte. Viele buddhistische Richtungen glauben an den zukünftigen Maitreya-Buddha. Im tibetischen Buddhismus machte der Gründer des Buddhismus in Tibet folgende Prophezeiung. Er sagte, wenn die eisernen Vögel fliegen und die Pferde auf Rädern rollen, dann wird die Lehre des Buddha von Osten gen Westen rübergehen. Stück weit geschieht jetzt diese Prophetie. Denn es sind immer mehr Menschen im Westen, die interessiert sind im Buddhismus. Übrigens ist ähm, Österreich das Land, das weltweit prozentual am meisten Konvertiten zum Buddhismus hin hat. Dann gibt es noch eine Prophetie aus dem tibetischen Buddhismus, da lehrt man, dass es in 2424 nach Christus einen weltweiten Krieg geben wird. Da werden die Buddhisten und ihre Freunde den Feinden besiegen und diese Welt als ein buddhistisches Reich ergründen. Im Christentum geht es auch um einen bestimmten Zeitpunkt. Wir finden im Neuen Testament beschrieben, als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau. Das ist die Zeit, dass der Sohn Gottes, Jesus Christus, in diese Welt geboren wurde vor 2000 Jahren. Vielen sagen, das ist schon lange zurück, das ist verstaubt, das bricht uns heute gar nicht mehr an. Aber man ahnt gar nicht, zu welchem Zweck genau dieses geschah, denn es heißt in diesen Versen weiter, damit wir die Kindschaft empfingen. Weil der Sohn Gottes ewig lebt, ist auch diese Aussage heute noch aktuell, wenn wir diesen Sohn Gottes annehmen und wir dadurch zu Kinder Gottes werden, dann geschieht es heute. Und sieht das Verstaubte, wie man von außen so über den Christentum häufig urteilt, auf einmal ganz anders aus.
2: Ja, New Age, viele kennen diesen Begriff gar nicht mehr. Und er kam ja auf vor etwa 40 Jahren. Und damals gab es natürlich Autoren, die die Ziele des New Age ganz klar formuliert haben. Die sich eine neue Welt gewünscht haben, mit neuen Menschen. Und ich möchte einfach mal kurz die Ziele für dieses neue Zeitalter aufführen. Viele wird es vielleicht überraschen von Ihnen hier im Saal, denn man denkt, Esoterik hat es nicht nur was mit Wellness zu tun, mit schönen Düften, mit herrlicher Musik, mit Entspannung. Gibt es da überhaupt irgendwelche Ziele? Ja, es gibt Ziele. Man möchte eben aus dieser Welt etwas Neues schaffen und das mit den Methoden der Esoterik, mithilfe dieses geheimen Wissens. Das soll dazu dienen. Nun, das erste Ziel ist zum Beispiel die Abschaffung des Schöpfer- und Erlöser-Gottes. Ich sagte gerade, nachdem ich schon lange mit Esoterik beschäftigt war, hatte ich ein völlig anderes Gottesbild. Und das war nicht mehr dieser persönliche Gott. Man hatte immer zu mir gesagt, weißt du, das kannst du glauben, wenn du das willst. Aber eigentlich ist das nicht so. Gott ist unpersönlich. Und das, wir brauchen nicht jemanden, der uns erlöst. Aber so ist es das Ziel geworden, diesen Schöpfer und Erlöser Gott, den brauchen wir nicht mehr. Wenn man nun aber den Gott abschafft, das wird ja so nicht gesagt, Esoteriker sprechen, sehr viel von Gott. Aber man muss immer im Hinterkopf behalten, da ist ein anderes Gottesverständnis. Nun, wenn man diesen Gott abschafft, der Mensch verlangt nach Gott. Und wer kommt nun an dessen Stelle? Es wird ein neues Gottesbild geschaffen. Und zwar Gott eben als unpersönliche, kosmische, universelle Kraft, die in jedem Menschen ist, die in allen Dingen ist, in Bäumen, in Steinen, in Tieren, in Pflanzen. Überall drin soll diese göttliche Kraft sein. Dieses Bild drückt das ein bisschen aus. Alles ist in allem, in allem ist alles. Das heißt, Gott ist nicht außerhalb von uns, sondern Gott ist in allen Dingen. Und immer mehr Menschen glauben das, und wissen gar nicht, das kommt eben aus der Esoterik, mit einem speziellen Ziel. Ja, hier wurden schon mal vor etlichen Jahren in China deutsche Rentner an so einen Baum gestellt. Da hieß es dann in einem Magazin, Gesundheitstouristen, deutsche Rentner holen sich Kraft aus einer Energiezypresse. Sie haben vielleicht gemeint, der Baum hätte Kraft und sie könnten diese Kraft bekommen, aber in Wirklichkeit geht es nicht darum. Es geht in Wirklichkeit darum, dass man die göttliche Kraft des Baumes haben möchte und damit seine eigenen göttlichen Kräfte anreichern soll. Schematisch könnte man das Verständnis der unsichtbaren Welt und auch der sichtbaren Welt so darstellen. Der Mensch auf der Erde mit, mit der gesamten Schöpfung, die hier sichtbar ist und dann eben dieser unsichtbare Bereich, in dem Götter, Göttinnen, Dämonen, Geister, Engel, Elfen sind. Da gibt es alles durchzogen eine universelle kosmische Kraft. Und eben diese Kraft ist in allen Dingen, um das noch einmal zu betonen. Das esoterische Verständnis für Kosmos muss man folgendermaßen sehen. Da heißt es, die gesamte Schöpfung ist durchdrungen von spirituellen Kräften oder Energien. Diese sollen helfen, heilen oder spirituell leiten, und dazu beitragen, unser Bewusstsein zu verändern. Nun, wenn man den ersten Teil liest, dann könnte man sagen, mag ja sein. Aber bei dem zweiten Teil spätestens wird man aufmerksam, wenn man sieht, dass diese Kräfte nicht nur Kräfte sind, sondern sie müssen einen Willen haben, denn sie sollen heilen, sie sollen leiten, spirituell und sie sollen unser Bewusstsein verändern. Das bedeutet, da muss etwas dahinter stecken mit einem Willen.
1: Ja, das ist das ja, schematisch dargestellte Bild der esoterischen New Age Bewegung über die sichtbare und unsichtbare Welt. Wie sieht es dann im Christentum aus? Nun, da heißt es, auch schematisch, auch verkürzt dargestellt, dass Gott wohnt und thront im Himmel. Wir Menschen leben auf Erden, aber zwischen Himmel und Erde gibt es einen Bereich des Kosmos, wo es Geister, Mächte, Dämonen, Kräfte gibt. Dieser Bereich wird auch wohl den Bereich der Luft genannt. Wir finden das konkret auch im Neuen Testament, die Bibel beschrieben. Da heißt es, ihr lebtet nach der Art dieser Welt. Das deutsche Wort Welt übersetzt das griechische Wort Kosmos. Ihr lebtet also nach kosmischer Art. Und das war unter dem Mächtigen, der in der Luft herrscht, nämlich dem Geist, der zu dieser Zeit am Werke ist. Also in dieser Sphäre der Luft gibt es maßgeblich ein Geist und unter ihm ein ganzes Heer des Himmels, Dämonen, Mächte, Kräfte und so weiter, die über diese Welt herrschen, ob wir es wissen und wollen oder nicht. So wird es in der Bibel konkret beschrieben. Wir sehen, dass hier Gott im Himmel beschrieben steht und genau diese Unterscheidung macht die Esoterik nicht. Da gibt es nur das Göttliche und das sei zugänglich direkt, unmittelbar und das kann in der Bibel so nicht sein. Wir werden das am Ende auch noch konkret beschreiben. Nun ist auch die Esoterik eine Bewegung, die von verschiedenen Autoren, Autorinnen dargestellt wurden, wie auch diese Frau Merlin Ferguson in ihr Buch Die sanfte Verschwörung. Nun, sie beschrieb schon in 1975 bei dem großen, erdbebenartigen, unwiderruflichen Umschwung, den Umschwung von dem Alten zu dem neuen Zeitalter, der auf uns zukommt, handelt es sich weder um ein politisches noch um ein religiöses oder philosophisches System. Und nun brachte sie eigentlich die Sache auf den Punkt und sagt, es handelt sich um einen neuen Geist. Das heißt, die New Age Bewegung oder die Esoterik wird durch einen neuen Geist, man könnte sagen, vorangetrieben und führt alle Bewegungen dieser Welt, die irgendwie auf unsichtbares, geheimes Verborgenes sich einlässt, in uns oder außerhalb von uns, das ist, heißt, dieser neue Geist führt alle diese Bewegungen zusammen.
2: Wir kommen noch zu einem weiteren Ziel der Esoterik. Und zwar heißt es da, dass der Mensch eigentlich ja göttlich ist. Und er soll sich seiner letzten Wahrheit, seiner eigentlichen göttlichen Natur bewusst werden. Das muss er erkennen, das soll Ziel sein und das soll er entwickeln. Dazu braucht es bestimmte Methoden, eben wie meditative Versenkungsmethoden zum Beispiel, dass man sich hineinbegibt in sein Göttliches hinein oder bestimmte Formen von Atemübungen, bestimmte Form von Ernährung, ganz, ganz viel gehört dazu. Die meisten Leute rechnen überhaupt gar nicht damit und denken, ach, da bin ich völlig frei, da muss ich nur ein bisschen meditieren oder ich, ich kann eigentlich machen, was ich will. Aber ich kann Ihnen nur sagen, dass ich am Ende nach etwa zehn Jahren gar nicht mehr frei war. Ich meinte, überall vorsichtig sein zu müssen, zum Beispiel mich mit schlechten Energien zu verschmutzen. Wenn ich irgendwo war bei vielen Menschen und die waren natürlich alle noch nicht so hoch im Bewusstsein, dann sollten die noch schlechte Energien ausstrahlen. Und das würde meine Energie oder meine Aura verschmutzen. Und dann musste ich mich zum Beispiel reinigen. Und so gab es ganz, ganz viele Dinge, auf die ich geachtet habe. Das waren keine Vorschriften, die irgendwo standen in einem Buch, sondern das entwickelte sich mit immer mehr Lehre, dass man meinte, das muss ich noch halten und das muss ich noch machen und da muss ich noch drauf achten, damit ich schneller vorankomme. Denn das war immer das Ziel, schneller voranzukommen. Nun, nach etwa zehn Jahren sah ich dann so aus, Sie sehen hier, dass ich hier sehr spirituell gekleidet bin und das sollte auch so sein. Ich war nämlich enorm missionarisch. Ich wollte, dass sofort jeder erkennt, womit ich beschäftigt bin und ich wollte auch, dass allen Menschen mitteilen, weil ich das für sehr gut hielt, was ich da machte. Und ich machte auch Erfahrungen, die schienen unheimlich interessant und gut zu sein. Ich habe hier auf dem T-Shirt ein Dreieck und dieses Dreieck ist ein Symbol für eine unpersönliche, kosmische oder eben göttliche Kraft. Und da diese Kraft in mir sein sollte, habe ich sie hier auf dem T-Shirt getragen. Am Oberarm trage ich so einen Armreifen und der Armreifen, das ist eine Schlange. Und die Schlange hat eine ganz, ganz wichtige Bedeutung in der Esoterik. Sie soll nämlich die Trägerin des Urwissens der Menschheit sein. In ihr soll alle Weisheit verborgen sein. Und natürlich ein Symbol für Weiblichkeit und für Heilung. Und das sollte ja mit dieser Erde geschehen. Nun, der Mensch soll göttlich sein. Und das sagen uns auch immer mehr Bücher und die entsprechenden Autoren dazu. Einer zum Beispiel, Eckart Tolle, ein sehr bekannter esoterischer Guru. Er sagt, Christus ist dein Gottwesen oder dein Selbst. Dann jemand, Barbara Wödisch, eine Autorin. Sie hat ein Buch geschrieben, die neue Zeit ist jetzt. Dieses Buch, sagt sie, hat sie zwar aufgeschrieben, den Inhalt, aber der Inhalt wurde ihr durchgegeben, von einem Geist. Und dieser Geist sei ein ganz hoch entwickelter Geist und er sagt sogar von sich, er sei Jesus gewesen. Und er hat praktisch nicht nur dieses Buch, sondern sie hat eine Reihe von Büchern in diesem Sinne geschrieben als Medium. Er sagt eben hier, ich war einst der historische Jesus. Ich spreche zu euch um das Bewusstsein, des Ich Bin, des Christus in euch zu aktivieren. Mit anderen Worten, jeder Mensch ist Christus im Grunde. Nur ihr wisst es noch nicht. Es muss aktiviert werden. Es muss klar werden. Es muss sich entfalten. Und dazu sollen dann die Lehren dieses Sananda uns helfen. Wir müssten ein anderes Bewusstsein bekommen. Gemäß der Esoterik ist Jesus ein Weisheitslehrer gewesen, der sein Wissen in Indien, Tibet oder auch in Ägypten bekam. Ein Musterbeispiel für die letztendliche Bestimmung, nämlich die göttliche Selbstverwirklichung. So sagen es Esoteriker. Sie sprechen sehr viel von Jesus. Jesus hat eine große Bedeutung für sie aber nicht als der Jesus, der am Kreuz gestorben ist für ihre Trennung von Gott, sondern eben als einer, der ihnen vorangegangen ist, als hoher Lehrer, mit dem sie jetzt meinen, einfach so Kontakt machen zu können. Es gibt noch ein weiteres Ziel. Und zwar soll aus diesem Planeten ein Paradies auf Erden gemacht werden denn es handelt sich ja es soll sich ja um ein Friedenszeitalter handeln in dem wir sind und in einem paradies muss frieden sein wie bekommt man nun aber frieden in einem paradies ja in einem paradies ist frieden aber wir haben hier noch kein paradies wie bekommt man hier auf dieser welt jetzt frieden wir wissen wie die äh, Regierungen gegeneinander kämpfen, die Religionen gegeneinander kämpfen. Nun, auch dafür gibt es ein Ziel und einen Plan. Nämlich, man möchte eine Weltreligion schaffen und eine Weltregierung. Wenn alles unter einem zusammengefasst ist, dann streiten die Menschen nicht mehr. Dann gibt es da einen Herrscher und der wird schon das alles gut machen. Der wird alles in der Hand haben. Eine Weltreligion. Nun, das ist nicht einfach. Denn wir denken, wenn jetzt jemand käme, oder wir Christen würden jetzt sagen, wir werden aber diejenigen sein, die hier die weltweite Religion sein werden. Dann würden ja sofort alle anderen Religionen kommen und würden sagen, nein, 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 nein. So ist das aber nicht. Und schon wären wir im Streit. Nun, es geht einfacher. Es wird einfacher gemacht. Man mischt es einfach ein bisschen zusammen. Man sagt, es ist doch egal, ob Christus oder Buddha. Es geht doch gar nicht um diese Personen. Es geht doch um das Bewusstsein. Um das Christusbewusstsein oder um das Buddhabewusstsein. Nur haben eben diese beiden Personen das gelebt. Und nun können wir das auch leben. Wir können uns entscheiden, ob wir das mit Hilfe des Buddhismus wollen oder ob wir das mit Hilfe des Christentums wollen oder mit irgendwelchen anderen Religionen oder alles durcheinander. Es ist völlig egal. Es ist im Grunde alles gleich, so wird es uns gesagt. Nochmals wieder, der Weg ist das Ziel. Es gibt eben nicht dieses eine konkrete Ziel, da möchte ich hin. Es sei denn, ich formuliere mein Ziel, ich möchte göttlich sein. Aber mache dich auf den Weg. Solange du auf dem Weg bist, bist du auf dem Weg zu deiner Göttlichkeit und dann ist alles gut. Als Esoterikerin war es für mich überhaupt kein Problem, einen Buddhisten kennenzulernen oder mit ihm zusammenzukommen. Denn für mich war das irgendwie trotzdem alles gleich. Auch wenn ich natürlich wusste, da gibt es Unterschiede, aber was machte das schon? Für mich waren Buddhisten genauso auf dem Weg, wie ich auf dem Weg war. Und eines Tages, nachdem wir uns kennengelernt hatten, da reisten wir beide dann auch zusammen nach Indien, wo mein Mann schon zweimal vorher gewesen war, längere Zeit und dort besuchten wir in Nordindien den Dalai Lama. Er gab gerade eine Audienz zu diesem Zeitpunkt. Und da sind wir natürlich dahin gegangen. Wir wollten den Dalai Lama sehen. Für mich selber hatte der Dalai Lama eigentlich nicht so eine wichtige Bedeutung. Aber interessiert war ich natürlich. Und als ich so langsam ihm immer näher kam, es waren eine ganze Reihe westlicher Leute, die dort zu ihm gingen, da merkte ich, je näher ich ihm kam, dass eine Ausstrahlung von ihm ausging. Und ich war sehr offen für Ausstrahlung. Ausstrahlung ist in der Esoterik total wichtig. Und ich spürte, hier geht etwas von dem Mann aus. Und das schien mir so liebevoll zu sein, so einfach. Und ich dachte, weil ich ja so ein bisschen christlich erzogen war, nun mit dieser Ausstrahlung, da hat er eine Ausstrahlung wie Jesus Christus. Bestimmt hat Jesus Christus auch mal solch eine Ausstrahlung gehabt.
1: Ja, das denken viele Menschen. So, auch einen amerikanischen Journalisten, der in Dalai Lama traf. Und dann von ihm sagte er, der Lama, ist Praktisch Christus. Welche Aussage? Kann man das so sagen? Um diese Frage zu beantworten, möchte ich näher auf die Ziele zu sprechen kommen. Zunächst mal das Ziel des Christentums, von Jesus Christus konkret formuliert. Er meinte, das Ziel hieße Gott der Vater. Und er meinte auch noch, dass er selber der Weg dahin wäre und dass niemand an diesem Ziel Gott Vater käme, denn nur durch ihn. Wie intolerant, sagen vielen. Aber Menschen, die das sagen, haben sich vielleicht nicht konkret darüber Gedanken gemacht, ob es überhaupt andere Religionen gibt, die genau dieses Ziel haben. Fragen wir mal einen Muslim Ist Allah gleich Vater? und wir sofort sagen, aha, ist viel zu familiär, geht gar nicht. Und Allah könne auch keinen Sohn haben. Wie ist es dann bei den Buddhisten? Kennen Sie Gott? Nun, damals, als ich das erste Mal nach Indien reiste, habe ich mich an den Füßen eines Lamas, eines Lehrmeisters, gesetzt. Es waren 150 festige Menschen gegenwärtig, als wir einen Monat lang die anfängliche Lehren des Buddha gelehrt bekamen. Und er hat uns jeden Tag einen Text vorgetragen, diese sogenannte Herz-Sutra, beschreibt ein Gespräch zwischen dem historischen Buddha und einer seiner wichtigsten Schüler namens Shariputra. Es geht so. Shariputra. Auf diese Weise sind alle Phänomene leer. Daher Shariputra gibt es in der Leerheit keine Formen, keine Empfindungen, keine Wahrnehmungen, kein Bewusstsein, keinen Körper, keinen Geist, keine anderen Phänomene. Ich dachte, dass ich das hörte, das kann wohl nicht wahr sein. Nun bist du hier ganz hingereist und wirst die Fülle des Lebens erfahren. Ich war noch jung und nun soll ich leer werden. Ich soll ganz mich ganz auflösen in irgendwelchen Erleuchtungszustand. Aber der Lama machte Witze, ähnlich wie häufig auch der Dalai Lama in der Öffentlichkeit. Und ich dachte, das muss ganz was Tiefes sein. Du musst das weiter verfolgen. Der Dalai Lama hat mehrere Bestseller zum Thema Glück geschrieben. Und in diesen Büchern meinte er tatsächlich, dass Summum alles Glücks eben die Leerheit sei. Nun, in dieser Leerheit, laut dieser Aussage, gibt es noch nicht mal ein Empfinden, überhaupt keine Person, die ist ganz aufgelöst, allerdings auch keinen Gott. So sagte der Dalai Lama an anderer Stelle, da jedoch der Buddhismus keinen Schöpfergott oder persönlichen Erlöser kennt, Warne ich vor Leuten, die sich buddhistisch-christlich nennen. Hier sagt der Dalai Lama es ganz klar: Buddhismus und Christentum unterscheiden sich radikal. Ihr Ansatz und Ziel seien komplett anders. Das Ziel des Buddhismus, auch des Dalai Lama, heißt Erleuchtung, Buddha, das ist eine Benennung für das Ziel der Erleuchtung, Nirvana oder auch Lehre oder Leerheit. Nochmals, in diesem Zustand gibt es überhaupt keinen Gott. Somit kann der Dalai Lama auch nicht Christus sein, wenn er Gott nicht kennt, noch ihn anerkennt. Somit müssen wir auf diese Frage, ob Buddhismus eventuell einen anderen Weg zu Gott wäre, schlicht sagen, A, ist nicht der Fall. Buddhismus ist ein Weg zu einem anderen Ziel. Nun, auf diesem Weg war ich damals.
2: Ja, kommen wir noch einmal auf das New Age zu sprechen. Da wurde gesagt, dass mit dem neuen Zeitalter sich auch die Werte verschieben. Im alten Zeitalter hätte der Mensch die Herrschaft über die Natur gehabt. Und tatsächlich, die Bibel spricht davon, dass nachdem Gott die ersten Menschen geschaffen hatte, dass er sie beauftragte, zum Beispiel den Garten Eden zu bebauen und zu bewahren und über die Tiere zu herrschen. Und damals schien das noch alles in Ordnung zu sein, schien das noch alles möglich zu sein. Aber dann gab es eine Situation, so wird es in der Bibel beschrieben, wo der Mensch gegen Gottes Gebot handelte. Ein einziges Gebot war ihm gegeben, oder besser gesagt, vielleicht in dem Sinne auch ein Verbot, nämlich er durfte nicht von dem, dem einen Baum der Erkenntnis von Gutem und bösen essen. Er aß davon und Gott hat ihn aus diesem wundervollen Garten, in dem wahrscheinlich dieser Mensch in, wirklich in Harmonie mit Gott gelebt hat, hinausgestoßen. Und seit dieser Zeit ist der Mensch von Gott getrennt. Auch wenn Esoteriker das nicht sagen würden, aber so beschreibt es jedenfalls das Christentum. Seit dieser Zeit ist der Mensch getrennt. Und in der Trennung von Gott, da macht er Dinge, die sind einfach zum Teil nur böse. Wenn wir uns jetzt umschauen, dann sehen wir, dass der Mensch seinen Auftrag überhaupt nicht mehr wahrnimmt diese Welt wirklich zu bewahren. Und für mich aber als Esoterikerin war das sehr, sehr wichtig. Ich wollte, dass aus dieser Welt ein Paradies wird. Und darum habe ich alles dafür getan, dass diese Welt heil wird. Ich habe auf die Heilung der Erde meditiert. Nun, im neuen Zeitalter, da verspricht man sich davon, dass der Mensch in Einheit mit der Natur lebt. Und das soll dann die Heilung bewirken. Nun, damit ist aber nicht nur gemeint, dass wir wirklich hier darauf achten, auf die Jahreszeiten und so weiter, die Erde wirklich bewahren, sondern das hat auch eine spirituelle Dimension. Und das zeigt zum Beispiel folgendes Zitat. Zitat. Da geht es in einem Aufsatz im Internet zum Beispiel um den Lichtkörperprozess, in dem die Menschen sich jetzt befinden und immer darin höher und höher aufsteigen. Und da heißt es, wir sind in Kontakt mit hohen Lichtwesen und Engeln, leben ganz bewusst zusammen mit den Reichen der Natur, die jetzt schon in diesen höheren Bereichen leben. Also, da auch die Natur steigt auch mit auf, wie der Mensch. Und was ist das? Elfen, Feen, Zwergen und Riesen, die uns in ihrer Liebe und Friedfertigkeit weit voraus sind. Nun könnte man denken, naja, also das ist ja doch wohl ein bisschen weit hergeholt, aber wir werden vertraut gemacht. Viel Deko zum Beispiel, kleine Elfchen und Feen, für Kinder gibt es die kleine Lillifee, die zauberhafte Botschaften vermittelt. Können Kinder so kleine Briefchen bekommen von der Fee? Im Internet gibt es eine Engelkontaktbörse. Da sind Menschen, die sagen, sie seien Engel oder sie bekommen etwas durch von Engeln. Und da kann man Fragen des Lebens stellen oder Probleme, die man hat. Und diese Engel werden dann diese Fragen beantworten. Jede Menge Bücher, Ratgeber, Engel-Ratgeber ist da, Engelkarten, das Engelorakel, das Heilorakel der Feen. Wir sehen hier: Eigentlich ist uns das alles schon viel, viel näher gekommen, als wir vielleicht dachten oder überhaupt denken. Wie kann das sein, dass jetzt auf einmal gerade die Engel so eine große Bedeutung haben? Nun, ich kann mir das vorstellen, wenn Gott eine unpersönliche, kosmische Kraft wird, hat doch jeder Mensch das Bedürfnis nach persönlicher Führung. Ich selber hatte das auch. Ich hatte meinen Führer Engel oder auch meinen Geistführer, mit dem ich mich in Kontakt brachte, in Meditation zum Beispiel, von dem ich Dinge gefragt habe und so weiter. Also wenn dieser persönliche Gott nicht mehr da ist, dann sucht der Mensch nach anderer Führung. Nun Engel, es gibt sie ja, aber welche Bedeutung haben sie in der Esoterik? Da sind sie geistliche Führer, die Menschen zu ihrer eigenen Göttlichkeit führen sollen. Und sie können und sie wollen auch verehrt werden.
1: Ja, in der Bibel ist auch die Rede von Engeln. Natürlich, zunächst mal wird gesagt, dass Engel dienstbare Geister wären, die auch Menschen dienen könnten. Allerdings muss man sehr aufpassen, denn laute Bibel gibt es Engel, die Gott wirklich dienen, aber auch gefallene Engel, die mehr auf sich selbst hinweisen, die verehrt werden wollen. Und deswegen warnt auch das Neue Testament, das heißt auch der Apostel Paulus, konkret folgendermaßen vor Engelanbetung. Er sagt, lasst nicht zu, dass euch irgendjemand um den Kampfpreis bringt. Kampfpreis ist das Ziel, das heißt, es, eines Lebens im Glauben, nämlich bei Gott, dem Vater, anzukommen. Und das geschieht, indem er sich in Demut und Verehrung von Engeln gefällt und sich in Sachen einlässt, die er nicht gesehen hat. Nun, wenn wir Engel anbeten und verehren, kommen wir nicht am Ziel. Wir bleiben offensichtlich hängen. Wir bleiben in den Zwischenbereich und kommen nicht bei Gott, dem Vater, an. Was geschieht dann? Es heißt, wobei er ohne Grund aufgeblasen ist von seiner fleißlichen Gesinnung. So jemand ist aufgeblasen. Stolz. Ich kann das bestätigen, ich war ja Buddhist und habe sehr viel meditiert damals und kann mich entsinnen, dass ich einmal eine Erfahrung hatte in tiefer Meditation, in einer Trance. Und es war, wie wenn ich in einer Sphäre oberhalb dieser normalen sichtbaren Welt erhoben wurde und um mich herum helle Lichtwesen wahrnahm. Wie war ich stolz. Ich dachte, nun bist du schon wer. Du bist erhoben auf der Ebene der Führerschaft dieser Welt. Ich war durch solche Erfahrungen so aufgeblasen wie ein Frosch. Und das war eine Realität. Mir konnte geistig oder Speedway gesehen kaum mehr jemand etwas sagen. Nun, als Buddhist habe ich auch die Wege des Buddhismus, des tibetischen Buddhismus beobachtet, zum Beispiel, da werfen sich manche Pilgerwege lang, lang aus dem Staub. Das heißt, ich habe gesehen, dass man viele Leistungen bringt, viele Werke, Hinwerfungen, Opfergaben darbringen, natürlich auch sehr viel meditieren, nicht nur ein bisschen, Wochen, Monate, Jahre. Nun, das ist eine Seite. Diese Seite hat damit zu tun, dass man viel leistet. Aber dann im tibetischen Buddhismus gibt es noch diese Schiene der Magie. Da geht es darum, dass man eine unsichtbare Welt mit in Anspruch nimmt, um selber auf dem Weg zur Erleuchtung, zu dem Ziel des Buddhismus, schneller voranzukommen. So hat der Dalai Lama Häufiger Einweihungsritualen abgehalten. Wir sehen hier hinter ihm eine bunte Gestalt. Diese Gestalt heißt Kala Chakra. Das sind fremde Benennungen. Aber es heißt, dass diese Kala durch eine Einweihung, man könnte sagen, zugänglich werde und auch sein Reich. Und das Reich sei das sogenannte Mandala. Das sind Sie das sind auch bei uns bekannt, oder? Mandala. Nun, ein Mandala ist eigentlich die Abbildung einer unsichtbaren Realität. Ich habe damals auch wahrgenommen, dass schon gesagt, der Gründer des Buddhismus in Tibet, ein Großmagier genannt Padmasambhava, dass der also Magie zeigte, indem er zum Beispiel, so wurde es beschrieben, auf Friedhöfen meditierte und sich zum Teil vom Fleisch der Verstorbenen ernährte. Da dachte ich, hier geht's, da will ich mich nicht drauf einlassen. Aber es hieß auch, er könne einfach fliegen, einfach abheben. Ich dachte, wunderbar, das würdest du auch mal erfahren wollen. Diese Art und Weise habe ich versucht. Übrigens konnte auch diese Gründer des Buddhismus in Tibet jede Kampfsportart einwaldfrei ausüben. Nun, wir sehen, dass hier diese Wesenheit Kalashakra, eine bunte Gestalt wenn wir genau hingeschaut haben vier Gesichter hat zwei seiner Gesichter Gesichter haben eine friedliche Ausstrahlung zwei andere aber eher zornig, das kann man hier so sehen und das soll auch so sein denn innerhalb der vollkommenen Gestalt des Buddha Kalachakra sind vereint Frieden und Zorn Gut und Böse Hell und Dunkel nun, auf solche Wesenheiten habe ich mich damals als Buddhist eingelassen. Das heißt, ich solle auch mich auf solchen Wesenheiten konzentrieren. Bei einer zweiten Reise nach Indien habe ich einen Monat lang diese recht ärmliche Hütte verbracht. Ich durfte während diesem ganzen Monat nicht mit Menschen kommunizieren. Es gab allerdings wohl Wesen in meiner Hütte, nämlich Ratten und die waren ganz schön frisch. Denn ich hatte nach Vorschrift, Buddhismus in Tibet, Buddhismus geht alles auch genau nach Vorschrift, ein Alter aufgebaut und da standen Nahrungsmittel drauf. Und das mochten die Viecher schon. Während ich stille da saß, kamen sie hervor und machten sich vor meine Nase über mein Alter her. Das hat mich erbost. Das nächste Mal hatte ich einen Stock an die Seite genommen. Ich dachte, ich würde sie Popo geben. Ich habe aber dann noch gerade mich entsonnen, dass mein Lama mal gesagt hatte, diese Ratte könnte mal deine Tante gewesen sein. Eben in einem vorherigen Leben. Ich habe dann gedacht, du willst nicht gerade deine Tante verprügeln und habe verzichtet. Nun, so kämpfte ich nicht nur mit Ratten, sondern vielmehr mit der Wesenheiten und sichtbarer Art. Und die wurden immer realer. Nochmals gesagt, solche Wesenheiten vereinen das Gute, das Böse. Und das sehen wir zum Beispiel auch in diesem Zeichen, immer bekannter, das Zeichen aus dem Taoismus, des Yin und Yang. Nun, da kommen vielen alternativen Heilverfahren, auch gerade in der Esoterik, damit verbunden. Es geht bei diesen Yin-Yang-Zeichen um eine kosmische oder Göttliche Kraft, genannt Qi oder Qi. Das ist inzwischen häufig angeboten, zum Beispiel in Dingen wie Reiki, Tai-Chi, Aikido, Qigong. Es gibt viel mehr Angebote, wo das Qi zentral steht. In der Schweiz wurde damit geworben, da hieß es auf einem riesen Plakat, damit es rund läuft, CHI. Chinesisches Wissen in zweiter Qualität, wenn das nicht etwas ist. Nun, noch einmal um deutlich zu machen, dass in der chinesischen Literatur dieses Yin-Yang-Zeichen Qi darstelle und Qi eigentlich eine Art Gottesbild sei. Denn es heißt, aus Qi sei alles entstanden. Durch Qi wird alles Leben erhalten. Durch Qi kann man geheilt werden. Durch Ki kann man in Einklang mit dem Kosmos, mit dem Allkommen. Nun, das sei Ki, aber Ki beinhalte eben die Harmonie der Gegensätze. Das sei nur, also nicht nur ein, ein menschliches Bild, denn wir kennen nun diese Gegensätze, sondern geradezu ein Gottesbild. Wie ist es denn mit dem Gott der Bibel? Nun, da... Wird auch wiederum im Neuen Testament die Bibel Folgendes berichtet: Da heißt es, Gott ist Licht. Und in ihm ist keine Finsternis. In Gott der Bibel ist also nicht die Harmonie von Licht und Finsternis, er ist nur Licht. Und genau deswegen ist es unmöglich für einen Menschen, die wir nun mal auch Licht und Finsternis in uns haben, ohne Vermittlung mit diesem Gott in Verbindung zu treten. Wir brauchen Hilfe. Wir brauchen einen Mittler. Nun, aus dieser Aussage müssen wir aber entnehmen, dass das Gottesbild des Christentums ein ganz anderes ist, als das der Esoterik, des Buddhismus, wenn man es im Gottesbild nehmen will. Wir müssen radikal unterscheiden. Auch hier geht es wiederum um unterschiedliche Wege zu unterschiedlichen Zielen. Elke wird uns jetzt berichten davon, wie sie nun diesen Gott kennenlernte.
2: Ja, damals sagte ich immer, wenn Menschen mich nach meiner Religion fragten, ich bin Christin. Aber ich wusste wirklich, ich war noch nicht mal eine halbe Christin. Ich war es eigentlich nur der Form nach auf dem Papier. Aber innen drin und von dem, was in meinem Kopf war, war von meinem Christsein nicht mehr viel da. Nun, wie kommt es nun, dass ich das heute von Herzen sagen kann, ich bin Christin. Wir waren auf einer Reise, auf einer Weltreise. Und ich hatte im Laufe der Jahre, wo ich mit der Esoterik beschäftigt war, viele, viele Erfahrungen gemacht. Einerseits entwickelte ich mich sehr positiv, zumindest nach außen hin. Menschen, die mich lange nicht gesehen hatten, die sagten alle zu mir, ich hätte eine enorme Ausstrahlung bekommen. Ich wurde auch viel selbstsicherer. Ich schien irgendwas auszustrahlen, wo Menschen dachten, da muss irgendwas da drinnen vorhanden sein. Nur wussten die Leute nicht, wie ich war, wenn ich alleine zu Hause war. Dass ich dann nämlich manchmal in tiefste Löcher stürzen konnte. Ich bekam manchmal Weinanfälle, ohne dass irgendwie ein Grund bestand. Ich wurde nachts geweckt, häufig zum einen durch Albträume, zum anderen durch Wesenheiten, die in meinem Zimmer waren. Früher hatte ich an so etwas überhaupt nicht geglaubt. Ich habe gedacht, also so etwas, das gibt es doch eigentlich gar nicht. Aber je länger ich mit der Esoterik beschäftigt war, je mehr ich mich öffnete für Führung aus dem Kosmos, für die Verbindung mit dem Göttlichen und so weiter, je sensibler wurde ich und je feinfühliger wurde ich und je mehr dachte ich, hier ist was im Raum, was andere gar nicht spüren und was andere gar nicht sehen. Ich nahm dies nachts, wie gesagt, manchmal wahr und das nicht als positiv, sondern als erschreckend, als beängstigend. Und ich wusste nach einiger Zeit, es gibt eine unsichtbare Welt, die ist eben nicht nur positiv wie die Engel, sondern die bedroht mich. Ich ging damit zu meinem Therapeuten, weil ich musste alle inneren Blockaden, die mich irgendwie festhalten wollten, zu meiner Göttlichkeit hin auflösen. Also musste ich auch ständig in Therapie. Ich ging also zu meinem Therapeuten und erzählte von meinem Problem. Und er sagte, was du da siehst, mag sein, ähm, dass es sowas gibt. Aber weißt du, ich glaube, es sind die dunklen Anteile in dir, die du siehst. Vielleicht in einer Art Vision. Denn wir mussten ja lernen, dass wir ja Gutes und Böses in uns haben und dass das zusammengehört und dass wir das integrieren müssen, damit wir die Vollkommenheit bekommen. Ein anderer sagte zu mir, es gibt diese unsichtbare Welt und die ist auch nicht nur positiv. Aber weißt du was? Du bist noch nicht weit genug. Du musst in deiner Entwicklung noch aufsteigen. Wenn du höher dich entwickelst, dann wirst du über diese Welt herrschen. Wenn du das jetzt noch nicht kannst, dann kannst du ein Schutzzeichen tragen oder zieh einen Lichtkreis um dich herum. Man bot mir allerlei Hilfsdinge an, aber ich merkte, irgendwie vielleicht schien es manchmal zu wirken, aber meistens eben nicht. Es wurde eher schlimmer. Ich konnte mir nicht erklären, woher das kam. Denn ich dachte, warum kommt das Böse? Ich will doch nur das Gute. Ich will, dass die Menschen heil werden. Ich will die Erde heilen. Aber wie gesagt, es kam und es war nicht in meiner Macht, es zu vertreiben. Ich wurde immer sensibler. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite wurde ich auch immer rigoroser. Ich ging meinen Weg konsequent. Man hatte mir gesagt, du hast das höhere Ziel. Und wenn deine Familie oder irgendwelche Leute dich hindern wollen an deinem göttlichen Ziel, dann musst du die hinter dir lassen. Die sind noch auf einer niedrigeren Stufe. Auf Christen habe ich so ein bisschen von oben herab geblickt. Ich dachte, das sind noch diejenigen, die haben noch geglaubt, oder die glauben noch, was in einem Buch von vor 2000 Jahren steht. Heute weiß man doch viel mehr, dachte ich, und so wurde es auch immer gesagt. Nun, ich hatte immer viel mit Ängsten dann zu tun, mit Depression. Ich konnte von einer Sekunde zur anderen völlig depressiv sein. Und ich wusste nicht, woher das kam. Ich glaubte natürlich auch an Reinkarnation und manchmal oder sehr häufig auch sogar meinte ich Bilder zu sehen aus vorherigen Leben, nicht irgendwo hinkam, dann spielten sich von meinem inneren Auge ganze Szenen ab, die ich da miterlebt haben sollte. Nun, wir waren auf einer Weltreise, wie ich schon sagte. Wir reisten über Indien, Indonesien nach Australien. Und als wir in Australien ankamen, da waren wir schon ziemlich fertig. Denn wir hatten in Indien, aber besonders auch in Indonesien, sehr viel schlimme Erfahrungen mit dieser unsichtbaren Welt gemacht. Gerade auf Bali, da stand vor jeder Hotelzimmertür, vor jeder Ladentür Überall standen Schildchen mit Opfergaben für die bösen Geister. Sie sollten besänftigt werden. Menschen hatten unheimliche Angst. Die gingen nachts nur mit riesigen Lampen raus. Nun, wir kamen da an in Australien und wir wollten dort einen Freund besuchen. Den hatten wir schon in Indien kennengelernt. Er war ein ehemaliger Hippie. Er, wir hatten ihn in einem Ashram kennengelernt. Er war Jude. Er wohnte im Urwald in Australien, im Aboriginal-Gebiet. Dort hatte er sich eine Hütte gebaut. Und wir konnten an dem Tag nicht mit dem Bus bis an den Rand des Urwalds fahren, sondern wir mussten, uns, wir mussten per Anhalter fahren. Dann nahm uns ein junger Mann mit, der war total fröhlich. Und wir haben gedacht, hat der vielleicht was geraucht? Wir haben ihn gefragt, hast du was geraucht? Er sagt, nein, 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 meine gute Laune kommt von meiner guten Beziehung zu Jesus Christus. Och, dachten wir, kann ja auch sein. Warum nicht? Ja, sagt er, was macht ihr denn so beruflich? Wir sagten, wir wären alternative Psychotherapeuten, weil wir eben im alternativen Bereich als Psychotherapeuten arbeiteten. Ja, sagt er, wollt ihr mal was echt Alternatives erleben? Ja, ja. Ja, ich lade euch ein, morgen zum Gottesdienst in meine Kirche. Wir haben gedacht, naja, ob das wirklich die echte Alternative ist. Aber wir sind ja im Ausland, wir möchten Menschen kennenlernen. Ich nannte mich ja Christin, warum sollte ich nicht mal in die Kirche gehen? Und außerdem dachte ich, ein Buddhist kann doch auch ruhig in die Kirche gehen, macht doch nichts. Also ließen wir uns einladen, am Sonntag zu ihm in die Kirche. Er holte uns ab, brachte uns allerdings nicht in eine Kirche, sondern zu einem Schulgebäude, wo die Leute zu ihrem Gott beteten, als wäre er wirklich da. Ich war ja sehr skeptisch, denn ich dachte, alles, was nicht katholisch oder evangelisch ist, das ist Sekte. Ich hielt mich also sehr zurück, ich dachte, Hilfe, wo bist du hier reingeraten? Aber wie gesagt, die Leute beteten zu ihrem Gott, als wäre er wirklich da. Das war völlig neu für mich. Nach dem Gottesdienst tranken sie dann noch Kaffee und Tee miteinander und dazu luden sie uns auch ein. Da kam eine Frau zu mir und stellte mir drei Fragen. Erstens, wie heißt du? Zweitens, woher kommst du? Und drittens, darf ich mit dir beten? Ich dachte, oh, beten. Das geht mir jetzt irgendwie doch einen Schritt zu weit. Und wer weiß, wo ich hier bin und so weiter. Ich mochte aber nicht Nein sagen, weil die Frau so nett war. Ich dachte, ich frage den Martin, der ist doch Buddhist. Und er wird bestimmt Nein sagen. Auch als Mann sagt er sowieso immer Nein, wenn ich spontane Ideen habe. Ich fragte ihn... Und doch, sagte er doch plötzlich, ja. Und er meinte, ich komme auch mit. Und das war für mich dann okay, dass wenn er auch mitkommt, gut. Die Frau holte noch den Pastor und dann begann sie mit mir zu beten. Und als sie betete, da war für mich plötzlich völlig klar, hier ist eine unsichtbare Macht anwesend. Ich kannte ja die Anwesenheit von unsichtbaren Mächten und wusste ja genau, wann die da waren. Aber diese Macht, die da jetzt war, die kannte ich noch nicht. Das war mir plötzlich klar. Die war nämlich größer als alles, was ich bis dahin erlebt hatte. Und ich fing an zu weinen, weil ich irgendwie spürte, Gott muss hier sein. Ich konnte nichts sehen, Gar nichts, aber ich spürte einfach nur die Anwesenheit und ich meinte, das muss Gott sein. Und in dieser Anwesenheit erkannte ich plötzlich, dass ich ein Leben geführt hatte, das Gott nicht von mir gewollt hätte. Er hatte eigentlich etwas ganz anderes für mich vorgesehen. Und das hat mich total betrübt, denn in meinem Herzen war ich doch irgendwie auf der Suche nach Gott. Und nun auf einmal merkte ich, du hast dich immer geöffnet für, den Ein, für die Einheit mit den göttlichen Kräften, aber Gott ist da und du bist eben hier und da ist eine Kluft zwischen dir und ihm. Die Frau fragte mich dann und sagte mir dann, deine Sünden sind dir vergeben. Ich wusste irgendwie, das sagt sie zwar, aber eigentlich sagt das in diesem Moment Gott zu mir. Ja, und dann fragte sie, willst du von jetzt an mit Jesus Christus leben? Ich hatte ehrlich gesagt keine Ahnung, was das wirklich bedeutet. Ich wusste aber eins, ich bin auf der Suche. Und zweitens, ich bin noch nicht am Ziel. Und drittens, ich muss ja sagen, wenn, mein, wenn ich mein Ziel erreichen soll und will. Und deshalb habe ich gesagt, ja, ich will das. Ich will von jetzt an mit Jesus Christus leben. Ich will nicht mehr meinen Geistführer oder meinen Engelführer, sondern Jesus soll mich führen. Ich will mich unter seine Führung stellen. Ich weiß nicht mehr ganz genau, was ich alles gebetet habe, weil die Frau, die half mir. Ich wusste ja gar nicht, wie man beten soll. Sie hat mir etwas vorgebetet, ich habe es im Glauben nachgesagt. Aber eins war klar, nach diesem Gebet, da war ich erfüllt von Frieden und Liebe, unglaublicher Liebe. Und ich wusste, ich bin am Ziel. Denn bis dahin hatten Menschen mich schon öfter mal gefragt, was suchst du eigentlich? Und ich konnte immer nur sagen, es hat was mit Liebe zu tun. Mit absoluter, hingegebener Liebe. Ich kann es nicht sagen. Und jetzt wurde ich erfüllt mit dieser Liebe. Ja, was war da geschehen? Wir haben dieses Bild gezeigt. Ich selber hatte versucht, mich hochzuarbeiten wie ich meinte, zu dem Göttlichen, mich zu vereinen mit dem Göttlichen. Ich habe es auch Gott genannt. Aber ich konnte nicht zu Gott kommen. Warum nicht? Weil wir das gehört haben. Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Und wer kann das von sich sagen? In mir ist keine Finsternis. Niemand. Niemand. Selbst Esoteriker wissen das und meinen, sie müssten die Finsternis integrieren. Aber Gott kann sich nicht mit Finsternis verbinden. Dann würde er sein Wesen aufgeben. Und deshalb hat er gesagt, ihr könnt zwar nicht zu mir kommen, aber wisst ihr was, ich komme zu euch. Ich werde Mensch. Und ich zeige euch hier auf der Erde, wer Gott ist, indem ich Menschen heile, Dämonen austreibe. Und was Jesus Christus damals schon getan hat, als er noch lebte, Sünden vergeben. Und das Sünden vergeben, das war für die Menschen damals, für die Schriftgelehrten und Pharisäer, was ganz Schlimmes. Wenn das ein Mensch tat dann war das Gotteslästerung in ihren Augen. Weil sie sagten, Sünden vergeben kann nur Gott. Denn was ist Sünde? Das Wort Sünde kommt von dem Wort Sund. Und Sund bedeutet Graben. Und meint, dass es einen Graben gibt zwischen Gott und den Menschen. Und diesen Graben können wir nicht überspringen. Und Jesus hat das damals, als er sagte, deine Sünden sind dir vergeben, damit hat er gesagt, ich bin Gott. Denn die Pharisäer wussten, nur Gott kann diesen Graben beseitigen. Aber sie haben ihn dennoch ans Kreuz genagelt. Sie haben ihn ans Kreuz genagelt, weil ein Opfer gebracht werden musste. Und das verstehen viele nicht und ich habe damals auch nicht verstanden. Und es ist total schwer, es zu verstehen. Warum dieses Opfer? Schauen wir uns alle anderen Religionen an. Welche Opfertätigkeiten finden wir dort? Wie viele Opfer bringen die Menschen, um sich mit ihrer Gottheit zu versöhnen? Das geht bis hin zu Menschenopfern. Nur dieser eine Gott, der hat gesagt, das brauchst du nicht mehr. Ihr braucht das nicht mehr, diese Opfer zu bringen. Das sollt ihr nicht mehr. Ich bringe das Opfer. Und wenn du das glaubst, dass ich dieses Opfer für dich gebracht habe, dann hast du Zugang zu Gott, dem Vater. Und ich durfte das erleben dass ich wirklich merkte, jetzt ist Gott da. Und auf einmal zieht der sogar in mein Herz ein. Und der war mir nicht mehr fremd und der blieb nicht mehr einfach nur außerhalb, sondern ich darf eine enge, ganz enge Beziehung mit ihm haben. Ja, Jesus Christus hat hier gezeigt, dass er Gott ist und dass er bereit ist für alle Menschen hier kurzzeitig diese Gottheit aufzugeben, damit wir versöhnt werden mit ihm. Aber er ist auferstanden und wir dürfen ihn heute genauso kennenlernen wie damals. Ich danke Ihnen fürs Zuhören.
0: Wenn du noch Fragen hast zu diesem Thema oder die bestimmte Themen interessieren, dann schreib uns gerne in die Kommentare. Oder an unsere E-Mail-Adresse umgotteswün, wün mit wün geschrieben, at gmail.com. Und wenn du jemanden kennst, für den dieser Vortrag hilfreich sein könnte, dann teil diesen gerne. Dann wünsche dir noch einen gesegneten Tag und dass du findest, wo noch dein Herz sich sehnt.